0: En, en esa cultura bueno y también ahora el que una mujer viuda se le muriese el único hijo, el único hijo que tenía eso significaba que ya no había prole, ya no había nadie que levantara descendencia a la memoria de su esposo y esto en aquella cultura y también en la nuestra es bastante lamentable, es bastante triste el, 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 que, el que alguien se muriese en, en aquel tiempo joven recién casado o después de algún tiempo de casado Sin dejar descendencia la ley les decía que debían de el hermano este que seguía Tenía que casarse con aquella mujer para levantarle el primer hijo que nacía aquella mujer era este a nombre de el, el difunto que había muerto era para levantarle descendencia y que no muriese el nombre y el apellido de aquel hombre Entonces esa es la situación que está pasando aquí este, esta viuda habían tenido de seguro ya el tiempo ahí de, 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 de que se había muerto el muchacho y ya sin esperanzas de nada no nos dice qué, qué, qué clase de mujer era, si era pobre, si era rica No nos dice esos detalles, no nos dice la edad del muchacho No nos da toda esa información pero basta con saber que era una mujer viuda Y que el hijo era su único hijo con eso usted se da cuenta Lo triste, lo lamentable que es la situación Dice que Jesús venía con una multitud entra a la ciudad y una multitud iba saliendo de la puerta de la ciudad para ir al sepelio del hijo único de esta viuda. Y hay un versículo interesante ahí en esa palabra que dice que al ver Jesús aquella situación tuvo compasión de ella. Tuvo compasión de ella Y hoy yo te digo esta mañana Jesús cuando mira tu necesidad Él tiene compasión de ti Él tiene compasión de nosotros Amén, sí. tenemos un Dios Que se compadece de nosotros Y encontramos una y otra vez En la historia de la palabra Donde dice que Jesús vio a la multitud Que había estado con Él Dice y tuvo compasión de ellos Porque tenían como tres días Dice Juan capítulo 6 Dice que no comían y no quiso mandar con el estómago vacío, porque a lo mejor se desmayan en el camino, dijo, a causa del hambre. Y entonces dijo: Denle de comer ustedes, le dijo a los discípulos. Y aquellos dijeron, ¿y cómo y de dónde? Jesús se glorificó de una manera sobrenatural, tomando aquellos, aquellos panecitos, aquellos pececitos, aquel lonche que tenía aquel muchachito, y multiplica todo aquello y le da de comer a una multitud de cinco mil hombres. Sin contar mujeres y niños. ¿Por qué? Porque Él tuvo compasión. Amén. En otra ocasión, dice, vio la multitud de gente y los vio, dice, como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión de ellos. Y cuando Jesús tiene compasión de alguien, Él, él no se queda nomás diciendo, yo tengo compasión de usted. No, Él hace algo al respecto. Amén porque eso es bien importante, eso es bien importante Este, en, en el libro de Santiago nos dice que si viene tu hermano Dice con una necesidad y tú tienes contigo que darle pero no los no se lo das, sino que le dices Dios te bendiga Y Dios te provea es, es un poquito irónico verdad el hacer estas cosas cuando estuvimos en la iglesia de Guarjila, allá en, en Chalatenango, entramos a la bodeguita de lámina este, de paredes de, de estos tabiques grandes y, y lámina, y sentimos el calor sofocante a las 3 de la tarde en ese lugar. Chalatenango es un lugar caliente, y aquel lugar caliente. Y entonces, rápido las hermanas dicen: ¿Y, y por qué estos no tienen unos abanicos, unos ventiladores acá? Le digo porque de seguro no ha habido Pero tranquilos este Yo ya estaba Ya había hablado con el pastor Y le dije ¿Qué pasa? Le digo yo ¿Cómo podemos ayudar Para lo de los abanicos? Dice mire, por fe Ya pusimos ahí Desde donde va a ir conectado uno Allá va a ir conectado el otro Dice Y acá el otro Y así lo mismo Ah ok Entonces les digo a las hermanas Es tiempo de que nosotros Hagamos la otra parte ¿Cuánto sale? Para ponerle esos seis abanicos Sale tanto les digo a las hermanas, la bendición desde ustedes, júntenlo de los abanicos y yo voy a bendecir a los obreros aparte. Hace algún poquito más de un mes, me mandaron fotos instalando los abanicos. Qué bonito es cuando tú bendices a una iglesia, a un ministerio y que, y que, y que ellos inmediatamente te Dan un reporte un follow up que le llaman Algo que, que yo les enseñé las fotos a ellas y a mi esposa Porque son las que participaron en esto Para que ellas vean hey, si sí se hizo, si sí se llevó a cabo Ya algunos de los abanicos ya estaban instalados Y los demás los estaban instalando eh, Hermano este cuando Dios te pone en una necesidad Cuando Dios te pone donde hay una necesidad No es de pensar a ver, a ver este Que Dios mande a alguien para que ayude acá no, si Dios a mí o a, a nosotros ha puesto, nos ha bendecido, nos ha proveído este, no, no, no esperemos que alguien más va a venir, Dios nos ha puesto ahí para que nosotros suplamos esa necesidad Jesús tuvo compasión de esta mujer Pensemos por un momento lo, 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 lo catastrófico, lo triste del escenario En ese tiempo se acostumbraba a tener gente profesional para llorar, para hacer lamento Así como lo oye Si usted cree que ahora es dramático Algunos escenarios este, a, es, Esta gente En aquel tiempo era, era Dramática Había gente que le pagaban Para llorar En un lugar como este Y ahí hacían lamento, Llorando y lamentándose y quejándose Por eso cada vez que, que Llegaba Jesús a un, a un funeral Pues les echaba a perder el negocio ¿Sabe por qué Jesús no iba a los funerales? ¿Sabe por qué no iba a los funerales Jesús? Cada vez que fue Levantó de los muertos al difunto Estaban en una situación crítica En una situación lamentable Cuando llega Jesús Al ver la situación Al ver lo que estaba sucediendo Dice tuvo compasión de ella tuvo compasión de ella. Y no solo tuvo compasión, sino que inmediatamente, dice, paró el féretro, paró, paró aquella procesión que iban al cementerio. Y, y lo que sigue en esta historia es impresionante. Es, es fuera de lo normal, porque ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a hablar con un muerto? Sí, ni, ni se quieren parar a veces para venirlo a ver. Está por ahí el difunto y, y no quiere. Dice, no, yo, yo no lo quiero ver, yo mejor me quedo acá. Acá me quedo yo. Dios bendiga, Dios fortalezca a la familia. Pero yo no quiero ver al difunto porque tienen miedo tener, tener pesadillas en la noche y acordarse del difunto. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos? A hablar con un muerto a platicar con él Jesús rompía todos los moldes hermano Jesús rompía todos todo los, 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 los las paradigmas Jesús no se quedaba ahí este, eh, donde, le, donde le decía quieto, aquí quédese, quietecito, tranquilo, ¿sí? No, Jesús rompía los paradigmas, los moldes, la, 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 aquello que, que la gente estaba acostumbrado. Piense por un momento, paran, paran el féretro y comienza a hablar con el difunto. Ahora, ¿quién de nosotros se atrevería a orar por un muerto? Yo le voy a decir la mera verdad. Solamente que Dios me lo diga, que él me lo diga de una forma que yo sé que sé que él me lo dijo, lo haré. No, así, le soy sincero, le soy sincero así que no se le va a ocurrir morirse, porque lo vamos a enterrar. Solo si Dios me dice, ora por él para que se levante y es que es que nadie quiere, nadie quiere hacer el ridículo, ¿verdad que no? Nadie quiere hacer esas cosas sí. es, es, es increíble La, la, la historia de, de Smith Williamsburg Cuando usted estudia la biografía de él Este hombre Fue tan impresionante El ministerio de ese hombre que Fue llamado Al ministerio ya, ya mayor Ya mayor Él tenía una, una empresa de plomería y, y a eso se dedicaba Pero la predicadora en su hogar era su, era su mujer Ella era la pastora y él nomás la apoyaba Orando por los enfermos cuando pasaban al altar Nunca dice había podido predicar un mensaje más de 10 minutos o algo así Dios lo llama al ministerio y un buen día en un funeral Claramente Dios le dijo ora por el difunto Ora por el difunto y dice que el Señor eres tú y claramente dice, claramente Dios le decía ora por el difunto como pudo se fue acercando a donde estaba el difunto dice y la viuda por ahí y mirando que medio se descuidaran y que le pone la mano encima y empieza a clamar y le dice la viuda oiga usted qué hace ya para entonces ya se había armado de valor el hombre y le dijo en el nombre de Jesús te ordeno que vuelvas a la vida espíritu de vida y que aquel hombre empieza a toser en pleno funeral ahí hubieron más muertos después del susto verdad pero, pero eso reviven con uno, con un poquito de alcohol o algo así ese hombre se atrevió Dios lo usó de esa manera y en su historia hay que resucitó 13 muertos en su ministerio incluida su esposa Es impresionante las cosas que hizo ahora yo sé que la palabra de Dios dice Resucitaréis muertos pero no todos tenemos esa fe para creerle a Dios e Ir a resucitar muertos a levantar muertos no normalmente uno dice bueno Que si haga la voluntad de Dios ya le tocó ya era su día ya vivió su vida pero en este caso en particular es algo, algo triste, es un jovencito, dice el verso 13 Y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo, y le, y le dijo no llores, no llores No sé si de repente has estado por ahí pasando alguna crisis, alguna situación, quizá, quizá en tu intimidad Quizá en tu privacidad en casa Estás llorando por algo, por alguien El Señor te dice esta mañana no llores más No, no, no me escuchó ¿verdad? El, el, el Señor te está diciendo Es que, es que a veces la gente Hermana en, en su closet En su cuarto Ahí, ahí llora sus penas Ahí llora sus Bueno Dios que conoce Esos momentos de privacidad Hoy Él te dice No llores más No llores más No vale la pena Seguir llorando Cuando Jesús le dice a esta mujer No llores más Es porque inmediatamente Iba a hacer algo al respecto Verso Verso 14. Y acercándose tocó el féretro Dice y los que lo llevaban se detuvieron Y dijo joven a ti te digo levántate Wow Entonces se incorporó el que había muerto Y comenzó a hablar y lo dio a su madre Wow esto es impactante Lo que está sucediendo aquí Estamos viendo un caso sin esperanza Porque yo voy a orar por cualquier persona Que está en coma Que está en cuidado intensivo (ICU). Yo, yo puedo ir a orar por, por cualquier persona En una situación difícil Que su matrimonio está muerto Que su situación está muerta Su condición está muerta Yo voy a orar por esa persona tengo la fe y digo Dios puede resucitar tu matrimonio Dios puede resucitar tu situación Amén Pero Orar por un difunto Eso es otro nivel de fe Bueno Déjame decirte esta mañana El que resucita Los muertos está aquí El que puede resucitar Lo que está muerto en tu vida Está aquí esta mañana y Él puede resucitar eso que está muerto en tu vida Hoy esta mañana de repente hay una matriz que está muerta Y que el doctor le dijo no puedes tener hijos Y Dios dice yo puedo resucitar esa matriz y permitir que tengas hijos Amén. Podemos ver milagros de parte de nuestro Dios Hay llamados que Dios hizo hace tiempo, hace años pero por razones se ha muerto esa visión de ese llamado y propósito se ha muerto Pero el que resucita lo que está muerto en tu vida está esta mañana en medio de nosotros Y Él quiere resucitar ese llamado, Él quiere resucitar ese ministerio Él quiere resucitar eso que has dejado morir hoy el Señor lo quiere resucitar esta mañana Porque aquí está el que resucita muertos Aquí está el Dios Todopoderoso, Cristo de la gloria, el que puede no solo resucitar al hijo de la viuda, sino que puede resucitar esos sueños, esos planes que tenías, porque a veces a veces te haces ilusiones. Te haces ilusiones y dices, "Yo voy a ser un profesional, voy a estudiar para esto." Voy a estudiar, voy a ser doctor, voy a ser Voy a, y, y, y escoges la profesión que quisieras sacar Pero luego sales de high school Como dicen de panzazo Sí, me entienden el término verdad Hasta los salvadoreños me entienden el término De panzazo Y, y, y luego te das cuenta que que, que que si pasas de panzazo No te aceptan en todos los colegios Y te das cuenta que hay hay un costo alto para la educación ahora en nuestro tiempo. Y entonces, por diferentes razones, se muere aquella visión, aquel sueño de un día ser un profesional. Bueno, aquí está el que puede resucitar esos sueños y esos planes. Amen. Quizás en algún momento tenías un proyecto, un plan. Para una empresa un negocio y, y todos se miraba. wow esto es lo que voy a hacer cuando Dios me bendiga Cuando Dios me prospere voy a bendecir a los misioneros voy a hacer esto voy a hacer aquello Voy a viajar a predicar a donde hay necesidad voy a hacer estas cosas pero por alguna razón se murió ese sueño de esa empresa, ese negocio Hoy el Señor puede resucitar Ese sueño, esa visión Ese propósito que Dios tiene Para tu vida esta mañana Dios puede resucitarlo una vez más Tienes que despertar a la realidad Quizás tu matrimonio está muerto Tu familia, tus hijos están muertos espiritualmente Lo único que los entretiene a ellos Es un asuntito como este mire Y esto es lo único que los hace feliz A los muchachos y usted les quita esto Y esos muchachos se deprimen Y caen a, a emergencia en el hospital eso, eso es lamentable hermano Que el, el, el muchachito así la cosita El chiripio, el co así mire Así la ratita Y adicto completamente a una tableta Adicto, muerto espiritualmente Muerto, en el Señor está muerto Hoy el Señor quiere resucitarlo Hoy el Señor de repente va a decomisar celulares Y tabletas Para que reaccione y vuelva a la vida normal Amén. Porque en las redes sociales te mueres espiritualmente. Sí, ahí leyendo memos ahí de que se casó esta mujer o que perdió América y que, y que va a perder ahora quien no sabe quién. Y, y te la pasas ahí. Te la pasas ahí viendo tontería y media y, 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 y estás muerto espiritualmente. Pero el que da la vida, el que resucita lo muerto está aquí esta mañana. Y se llama Jesús y Él puede resucitar esa situación. Yo no sé qué es lo que de repente está muerto en tu vida. Esa pasión por ser un predicador. Ese deseo de que te entillas, de que voy a predicar. Me dijo una vez alguien: Yo voy a predicar. Dijo una hermana, como esa hermana. Dijo: Qué bueno. Le digo: Si Dios ha puesto eso en tu, en tu corazón, métete de lleno y hazlo. Pero a veces las circunstancias, te casaste con una carretilla. Que en vez de ser ese apoyo para, para, para que vaya al lado tuyo Tienes que llevarla empujada o, o llevarlo empujado Y parece carretilla bien cargada Un cargamento de huesos Y ahí va cuesta arriba ¿Y para dónde va? Bueno, aquí tratando de llevar a esta vieja para la iglesia ¿Por O aquí llevando a este viejo que se me murió pero, pero en el nombre de Jesús lo voy a llevar a ver si lo resucitan ahí en el altar ¿Qué? ¿Cuándo va a cumplir un llamado si tiene que ir empujando una carretilla por eso les digo a las jovencitas no se casen con una carretilla a los muchachos no se vayan a casar con una Wilber, <risa> porque les va a tocar llevar la empujada para todos lados y eso es cansado Al principio dices tú No pesa mucho pero ya cuando <ríe> Llega el tiempo de la abundancia Ya se complican las cosas ¡Aleluya! Dios, Dios quiere resucitar Aquello que dejaste morir Así como resucitó al hijo de la viuda Hoy quiere resucitar esos sueños Esos planes Hay personas aquí Que Dios me ha mostrado Me los ha mostrado prósperos Me los ha mostrado Corriendo negocios O sea Este Al frente de un negocio No me vaya a malentender Y vaya a pensar Que le está corriendo al negocio <risa> O corriendo al trabajo <risa> Dios me ha mostrado a algunos de ustedes como empresarios Dios me ha mostrado personas aquí que van a ser Tremendos evangelistas, tremendos siervos de Dios Así que no es tiempo para quedarse estancado Hermano David lo que Dios tiene para ti no dejes que Nadie ni nada Desvíe ese propósito y que no se muera A medio camino como les ha pasado a otros Hay que darle vida, aviva el juego Del don de Dios que hay en ti Dice aquella palabra Eso que Dios te ha dado Esa pasión que un día tenías por las almas De repente se murió Se murió o la enterramos hermano o deja que Jesús lo resucite esta mañana Pero Jesús está aquí para dar vida Jesús está aquí para resucitar Jesús está aquí para resucitar Lo que está muerto Otra área importante Es el área espiritual Quizás has escuchado mucho el Evangelio Quizás cuando eras niño Dices tú entregué mi vida a Cristo Y hasta me bauticé pero no sirves a Cristo. Estás muerto. Espiritualmente estás muerto. Te metiste en esto en un momento de emoción, de algarabía. Experimentaste algo lindo ahí en el altar y Dios derramó de su presencia sobre tu vida. Pero se ha muerto aquello. Se ha muerto. Hoy el Señor quiere darte vida. Hoy el Señor quiere resucitar. Aquello que está muerto dentro de ti. Esa vida espiritual. Hoy el Señor quiere resucitar eso. Y darte vida y vida en abundancia. Dice la palabra. Dice que estaban. Estaba una viuda. Estaban en un funeral. Y. Y toda la gente pasaba pues diciéndole a la, a la viuda, lo sentimos mucho y todo. De repente pasó uno que le dijo, oiga, ¿y de qué murió su esposo? De envenenamiento, dijo. Oh, sí, dijo. Pero se ve muy golpeado el hombre. Le dijo. Sí, dijo, es que no se lo quería tomar. Tuvo que darle a golpe Para que se lo tomara Así que si lo vemos golpeado Vamos a preguntar un poco más Dios tenga misericordia Y nos ayude Jesús está aquí Jesús está aquí Para resucitar Y si pudo resucitar Al hijo único De aquella viuda él puede resucitar cualquier situación que tengas. Yo no sé si hay matrices muertas, estériles. Conocemos un caso nosotros, verdad, en el que los doctores dijeron no, hay, no, no van a poder tener hijos, no, no se puede. Dice el pastor Juan: gastamos mucho dinero, gastamos recursos, tiempo, gastamos de todo. Y nunca pudieron los doctores Pero Dios que conoce El tiempo y el momento Para cada uno Amén. Llegó el momento de la visitación de Dios Amén. Y le dio una hija Amén Dios Le dio vida a esa matriz Aquello que se veía Sin esperanza le dio vida y hoy tienen una hermosa nena. Amén. Y a rato llegan más, ¿verdad? Si Dios pudo hacer esto, ¿qué no podrá hacer por tu hijo? ¿Qué no podrá hacer por tu esposo, por tu esposa? ¿Qué no podrá hacer Él por ese sueño que se murió? Porque hay sueños. Y planes que uno tiene, que de repente se mueren. Tenías planes, pero tus planes ya los echaste al morral del olvido. Y dices, sí, yo soñaba. Yo soñaba con un día hacer esto. Yo soñaba con un día. Ser un empresario, ser un predicador, ser un evangelista Yo soñaba con un día graduarme de la universidad Y ser un profesionista Y usar mi carrera y mis ingresos Para apoyar la obra de Dios Para hacer viajes misioneros en mi tiempo libre E incluso tal vez irte de misionero Bueno, Dios puede resucitar todo eso que se murió. Porque Jesús el que resucita muertos. Está aquí. Y Jesús puede resucitar. Todo eso que algún día. Dejamos morir. Si tu matrimonio. Está en una crisis. Ven al que puede restaurar. Venga al que puede resucitar. Si tu relación con Dios está en una crisis ven al que puede resucitar esa relación esta mañana es tan impactante este, esta historia dice, dice la palabra que al pasar esto entonces dice se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre Qué momento para estar ahí verdad Qué momento para Para ser testigo de algo así Se incorporó este hombre O sea no vemos una oración larga No vemos ahí que ta, 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 y Un montón de cosas no. no Solo le dio la palabra Joven a ti te digo levántate Y él se incorporó En el mismo momento dice Luego dice el verso 16 Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo Un gran profeta se ha levantado entre nosotros Y Dios ha visitado A su pueblo Y se extendió la fama de él Por toda Judea Y por toda la región De alrededor Observa Todo lo que sucedió Pero esto si lo leemos Solo en el, en el marco Histórico ¿Qué sucedió en aquel tiempo cuando Jesús, hace más de dos mil años, cuando Jesús caminaba sobre la tierra? Bueno, hace hace casi dos mil años, ¿verdad? Porque esto sucedió cuando ya Jesús tenía treinta y tantos años. Si lo vemos en ese marco histórico, pues solamente admiramos el acontecimiento y wow. Pero si lo aplicamos a nuestras vidas y actualizamos esa palabra a nosotros, eso puede marcar la diferencia esta mañana Eso puede resucitar sueños Puede resucitar visiones Puede resucitar matrices Puede sanar cualquier enfermedad esta mañana Puede resucitar llamados Ministerios Puede resucitar matrimonios puede resucitar familias y esos hijos que tú Dices es que es que ya le tratamos de esta Y de esta y de esta forma bueno tratemos a Jesús amén, amén. tratemos a Jesús el que Resucita muertos y dices es que ya ya lo Hemos tratado pero parece que no ha Sucedido nada ah bueno démosle otra Oportunidad a él que Dios haga lo que él Sabe hacer amén, amén. No te des por vencido con Jesús No te des por vencido Haz como la mujer sirofenicia Que primero lo, la desprecia a Jesús Segundo le, la ignora Primero la ignora Después la desprecia Y después le dice No es bueno darle Dice la, la comida de los, de los hijos Le dice a los perrillos Le llamó perrilla hermano Para nosotros eso es y Salimos corriendo Y dijimos no quiero nada con esta persona pero ella fue tan terca que dijo, ay Señor, le dijo, pero aún, aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. por tanto yo puedo, le saciarme si tan solo me avientas una migajita acá. Fue tan grande la fe de esta mujer que en ese mismo instante Jesús le dijo, mujer grande es tu fe y en este momento tu hija queda sana y libre. Aleluya. Jesús está aquí, Jesús está aquí, y Él quiere resucitar esos sueños Quisieras decirle Señor Si sí, aquí estoy Señor yo lo necesito Quisieras venir a este altar Y decirle Señor Resucita Lo que se ha muerto en mí Resucita Señor Ese llamado Resucita esa pasión Señor Inundemos este altar Inundemos este altar y vengase y, y dígale al Señor que resucite eh, Todo eso, todo eso que, que por alguna razón hemos dejado morir Has dejado que se muera, esos planes económicos que tenías Esos planes espirituales que tenías, esos propósitos que tú decías Wow un día, un día yo voy a, voy a lograr esto, voy a lograr aquello Voy a un día cuando Dios me bendiga y parece que nunca llegó ese día Bueno hoy el Señor fue Puede resucitar todo eso. Hoy el Señor puede darle vida a lo que está muerto en tu vida.